0: diesen Themenserie in in und aus Gottes Gegenwart leben, gerade jetzt in Bezug auf die Gemeinschaft. Wir haben angeschaut, was das heisst für die Bibel, wir haben angeschaut, was das heißt für den Alltag, wir haben angeschaut, was das heisst in Bezug auf Spiritualität und jetzt sind wir im letzten Teil, was bedeutet das für uns miteinander? Und für mich hat die, die, die Pfingstgeschichte aus Apostelgeschichte 2 jetzt so stark zu mir gesprochen. Und da möchte ich ein paar Sachen rausnehmen und gewisse Sachen möchte ich auch offen lassen. Ja, ganz bewusst. Auf die einen Seite will's es im Storyboard nachher kommen. Und auf die andere Seite will ich noch ein Munition brauchen für Gottesdienst in vier Wochen. Und das wird das letzte Mal sein, wenn ich predige, bis ich nachher im Oktober wieder aus dem Sabbatical komme. Darum, das gibt es so ein bisschen in zwei Predigt. Der erste Teil ist heute. Und der nächste Teil ist nachher in vier Wochen. Ist gut. Sind wir bei Apostelgeschichte 2? Ja, die meisten warten, bis die Folie kommt. <lacht> ja, ja. <lacht> Natürlich und am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judea, Kapodotien, Pontus der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. «Was mag das bedeuten?» fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, «Die sind nur betrunken, das ist alles.» Da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, «Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems! Ich will euch etwas sagen! Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken, das ist nicht wahr! Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht.» Das sind noch andere Zeiten. Oder? Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer werden prophetische Träume haben. Und eure alten Männer prophetische Träume. Jesus, sie dass du, nein du neu so wie du am Pfingsttag eingefahren bist. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir, als ja da, aus also einem Ort sind, wo du, Geist Gottes, einfach frei kannst wirken Wunder kannst. Wunder tun kannst, mit deiner Gegenwart kannst kommen Zeig uns die Schönheit und das Geheimnis von der Gemeinschaft und vom Miteinander, die ihr lebt. Jesus, ich bete gerade für Leute, die sich nicht sicher sind, ob das du ein Ort ist oder teilweise Mühe haben und sich distanziert fühlen. Dass du ihnen eine hilfst, dich zu erleben, deine Gegenwart zu erleben. Ist sie weder, dass du uns hilfst, ein Ort zu sein, wo deine Gegenwart einfach die Freiheit findet, was braucht, damit diese Reich kann sichtbar werden. Amen. Ja, was für eine Geschichte? Also die Kirche, die einfach starten mit einem großen Knall. Also wenn wir das inszenieren müssen inszenieren, ich glaube kein Hollywood. Wie sagt man denen? Regisseur, Redakteur, Buchschreiber, weiss nicht, was hätte das besser machen können. Ein Pfingstfest, ein Fest der Juden, wo sowieso schon da war. Und da kommt der Heilige Geist ihnen mit so einem Knall, dass Leute darauf reagieren und alle wissen, hey, da passiert etwas. Was ist das Wunder an Pfingsten? Zu dieser Zeit war sicher ein Wunder, der Heilige Geist kommt, das Übernatürliche, die Menschen, die plötzlich in Sprachen reden können, die Geistesgaben, die kommen. Zur heutigen Zeit, wenn wir die Geschichte so erleben würde, es Wunder wäre der erste Satz, da heisst es nämlich, «Am Pfingsten waren alle versammelt.» <lacht> Ich glaube, das ist heute fast noch die größere Herausforderung. Ich habe vor zwei Wochen über das Gerät anhand von König Josia, dieser Geschichte aus dem Alten Testament, in dem Spannungsfeld, wo wir wir stehen, in unserer individualisierten Gesellschaft, wo es «Ich» so groß wird und das «Wir» manchmal fast keinen Platz hat. Und wir immer wieder neu herausfinden, wie gehört es «Ich» und das «Wir» zusammen und wie können wir miteinander als Gemeinschaft leben. Und was bedeutet das, dass wir uns die einlernen und den Ort bieten, wo der Heilige Geist auch kann wirken kann. Das ist die menschliche Seite, die menschliche Seite von der Gemeinschaft. Die Herausforderung, sich einzulassen, verbindlich neu mit dabei zu sein. Einmal sagen, stelle ich stelle mich sich zurück und es wir kann drinnen wachsen. Aber was ist die göttliche Seite? Die göttliche Seite an dem Pfingstwunder ist, dass Gottes Versprechen erfüllt. In Vers 2, wo es da heißt: Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Und er erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Gott, war einfach mächtig einfährt mit seiner Gegenwart. Pfingsten, eins von vier grossen Fest, Pfingste, wo eigentlich die Sehnsucht von Gottes Herz ausdrückt, dass er unter seinem Volk leben will. Die Sehnsucht von ihm, wo sich durchs ganze Alte Testament durchzieht. Sie der der Kontakt zu den Menschen, nach dem Sündenfall Adam und Eva verloren hat und sagt, hey, eigentlich meine Sehnsucht ist der Kontakt, die Beziehung, das Nähe sein, das unter sein. Und das ist der eigentliche Hintergrund von Pfingst. Pfingsten ist der Erfüllung von dem Versprechen. Die Erfüllung von dem Versprechen, dass Gott sich für jeden Menschen interessiert. Dass Gott an jedem Menschen interessiert ist, dass Gott jedem Menschen nachgeht, dass Gott jeden Menschen gerne hat, dass Gott Wege sucht, wenn er sich jedem Menschen vorstellen kann, dass Gott Wege sucht, wenn er das Herz von jedem Menschen gewinnen kann. Dass Gott nach Wegen sucht, wie sich die Herzen der Menschen aufdünnen und sie neu parat sind, sich auf den Gott einzulassen. Wegen sucht, wie der Glaube nicht nur eine Philosophie ist, sondern praktisch wird. Und seine Gegenwart erlebbar wird. Der Hintergrund von Pfingsten ist, dass Gott jetzt wieder neu eine Möglichkeit hat, unter seinem Volk zu leben. Die Gegenwart und die Beziehung wieder hergestellt ist. Für was sind wir Menschen geschaffen? Für diese Beziehung. Für was leben wir Menschen? Um das Gegenüber von Gott zu sein. Seine Liebe dürfen zu erfahren und ihn dürfen gern zu. Und eigentlich die Tragödie von dieser Geschichte mit uns Menschen ist, dass wir das schon von Anfang an verloren haben. Unsere eigenen weg gegangen sind. Uns von Gott abgewandt haben. Und wenn wir schauen, die Geschichte im Alten Testament ist eine Geschichte, wie Gott Wege sucht. Unter seinem Volk zu leben. Er wählt Abraham aus und sagt: Mit dir will ich frische anfangen, mit dir will ich ein neues Volk machen, unter dir will ich leben. Er startet den Bund mit ihm, mit seinen Nachkommen, wo es zu einem Volk wird. Am Schluss landen sie in Ägypten, schickt den Mose, um sie aus Ägypten in ins verheißene Land. Er beruft den Richter, wo sie immer wieder zurückführen in den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat. Noch geht er noch mit ihrem Wunsch nach einem König. Der König war nie Gottes Absicht, aber er hat sich eingeladen auf den Mensch. Und da sieht man die Schönheit von Gott, die sich immer wieder uns anpasst. Sich auf uns einlädt. Und nach Möglichkeiten sucht. Er wählt den Saul. Noch der David, nachher der Salomo. Ich meine, diese verrückte, verrückte Idee von vom David, wo er sagt: Gott hat einen Palast und du lebst noch in einem Zelt. Wer ist der, der sich entschieden hat, dazu in einem Zelt zu leben? Das war Gott selber. Der David wollte ihm nachher einen Tempel bauen. Ich würde sagen, Gott hat es mehr oder weniger noch zugelassen. Das Zelt ist der Ausdruck von seiner Gegenwart, wo sich eben bewegt, wo weiterzieht, wo mit uns geht und wir mit ihm gehen. Der Tempel das ist Statische. Wir müssen noch gehen und dort sein. Die Geschichte geht weiter mit dem Salomo und nachher Teilung vom Volk und den verschiedenen Königen und das Sexil und Samaria, wo überrönt wird und die wo zerstört wird und der Nehemia und der Esra, wo nachher das Ganze wieder aufbauen. Aber schlussendlich ist die ganze Geschichte im Alten Testament eine Herführung, bis Jesus kommt, bis Jesus kommt und Möglichkeiten schafft, wieder zurückzukommen in die Beziehung mit uns und in uns, der Ortschaft, wo Gott wieder leben kann Wir haben Karfreitag gefeiert, wir haben Ostern gefeiert, wir haben Karfreitag gefeiert als der Tag, wo Jesus den Preis zahlt, damit wir wieder können Gott persönlich kennenlernen. Wir haben Ostern gefeiert als der Tag, wo Gott Jesus von den Toten auferweckt als Zeichen, dass er den Tod überwunden hat und Sieger ist. Wir haben Auferstehung gefeiert. Ufer ist für mich eines der am wenigsten beachteten. Viertigen und gleichzeitig finde ich, der müsste viel wichtiger gefeiert werden. Ufert ist der Tag, wo wir vieren, dass Jesus König ist. Jesus ist König. Jesus fährt auf und sitzt zur Rechten vom Vater. Wir feiern nicht, dass Jesus weg ist, sondern wir feiern, dass Jesus König ist. Jesus ist König. Hey, was heißt da, dass Jesus König ist? Das heißt, er jetzt im Griff. Da ist er dein Leben im Griff, da ist er mein Leben im Griff, da ist er hat im Griff. Wenn Jesus König ist, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn Jesus König ist, dann haben wir eine Hoffnung, dass es irgendwann gut kommt. Und gleichzeitig leben wir in dieser Zwischenzeit. Jesus ist König, Jesus ist Auffahrt und gleichzeitig er kommt er erst irgendwann wieder zurück. Und erst wenn er zurückkommt, wird seine Königsherrschaft in der Fülle abbrochen sein. Erst dann, erst dann können wir erwarten, dass wir alles haben. Erst dann können wir erwarten, dass die völlige Erlösung sichtbar wird. Erst dann können wir erwarten, dass völlige Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Jetzt leben wir in der Zwischenzeit zwischen Jesus sitzt zur Rechten vom Vater und gleichzeitig seine Königsherrschaft ist erst am Durchbrechen. Wir leben in der Zwischenzeit und das ist die Zeit der Gemeinde. Und da kommt Pfingsten drin. Gott, der sagt, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben. Ich will Ort haben, wo meine Gegenwart kann sichtbar werden kann. Ich will Menschen finden, wo ich Sehe schon, ich kann das Reich Gottes sichtbar machen, damit andere Menschen das schmecken und sehen können. Ich will Gemeinschaften finden, wo ich unter ihnen leben kann und unter ihnen wirken Das ist der Knall des Pfingsten. Ich finde das noch lustig. Theologen sagen, das ist der Start der Gemeinde. Wir könnte dann sagen, die Gemeinde hat dort angefangen, wo Jesus seine Jünger gerufen hat. Oder wir könnte sagen, die Gemeinde hat dort angefangen, wo er gestorben und auferstanden ist. Aber ich finde es noch lustig. Eigentlich, so in der Theologie sagt man, jetzt mit Pfingsten fährt das Zeitalter der Gemeinde an, bis Jesus zurückkommt und sein Reichtor, auf der Erde sichtbar macht. Es ist so wie eine Zwischenzeit ist natürlich jetzt eine Frage, welche eskatologische Sicht man hat. Aber eigentlich leben wir in dieser Zwischenzeit, zwischen Jesus ist aufgefahren und er kommt irgendeines wieder zurück. Wir müssen das Spannungsfeld lernen aushalten. Dass es noch nicht perfekt ist, dass noch nicht alles gut ist. Und gleichzeitig ist das so etwas Wunderschönes, dass Jesus in dieser Zeit durch seinen Geist hier leben will. Er will unter uns leben. Er will unter uns wirken. Wir haben es vorhin gehört, in dieser Bibelstelle, er lässt uns nicht verwaist zurück. Er lädt uns nicht allein zurück. Sondern er will unter uns leben. Er ist mittendrin. Er lebt mit uns und in uns. Und er lebt durch uns. Dass als Einzelne, wie auch wir miteinander, das Reich Gottes schon darstellen wo irgendeiner wird kommen. Das ist der Sinn der Gemeinde. Ein Ort, wo seine Gegenwart sein kann. Ein Ort, wo er wirken kann. Ein Ort, wo er sein Reich darstellen kann, dass andere Menschen können sehen können und sich damit auseinandersetzen können, ob sie auch Teil dem Reich werden wollen. Da, wo ich jetzt gesagt habe, ist eine längere Ausführung von Petrus, seiner Predigt, dazwischen. Da darfst sie dann daheim mal nachlesen. Ich habe ja bei Vers, was ist es? Vers 17 habe ich aufgehört. Und das war jetzt Vers 17 bis 37 gewesen. und jetzt steige ich in Vers 37 wieder ein. Ist gut. <lacht> da heisst sie Apostelschrift 2, Vers 37 bis 42. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Wenn es jetzt vorne nicht ins Herz getroffen hat, macht nichts, ich bin der Boris, nicht der Petrus. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Es löst eine Reaktion aus. Es braucht eine Antwort. Jesus antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt auch euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Kleine Randbemerkung. Ich frage mich, wie lange es der Gottesdienst gegangen ist. <lacht> der hat wahrscheinlich nicht parallel noch jeder der Die zweite Randbemerkung. Ich, ich, ich wäre wie, wie, wie stark gegenkulturell der Petrus hier predigt hat. Wie klar, als er eine Meinung gesagt hat. Ich habe in jemanden am Bahnhof getroffen, wo vor der Busstation gestanden ist und laut predigt hat und zur Bus aufgerufen hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob das in die auch die richtige Methode ist, um Leute zu Jesus einzuladen. Und auf die andere Seite, der gleiche Glaube gemeint hat immer eine Ecke, die gegen Kultur und gegen Zeit steht, wo wir drinnen sind. Weil wenn wir uns Jesus unterstellen, wenn wir sagen, Jesus soll unser König sein, wenn wir uns an Jesus orientieren, dann bedeutet das, dass seine Maßstäbe gelten. Dass sein Gesetz gilt, dass wir sagen, Jesus, ich will so leben, wie du sagst und nicht so, wie die Gesellschaft mir vorschreibt. Und so hat gemeint, auch immer irgendein Stachel, ein Anstoss, etwas Gegenkulturelles. Und gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, das Reich Gottes in einer Art und Weise darzustellen und zu das leben, dass es Menschen verstehen. Dass wir eine gute Botschaft sind, dass wir einladend sind, dass das, was wir machen, für Menschen verständlich wird. Ich weiß, Teil der Gemeinde sind damit, wie, haben wir genug, gesagt, ja, Jesus hat es ja schon gesagt und, und wir werden Verfolgungen erleiden und sie werden uns nicht verstehen und die geistlichen Sachen versteht die, äh, die menschliche Person nicht. Sagen ja, aber hey. Was ist die Existenzberechtigung von uns als Gemeinde? Es ist, dass wir Reich Gottes so darstellen, dass Menschen, die das Reich Gottes noch nicht erlebt haben, das können erleben. Und die Menschen können einladen. Ich wünsche mir einmal so einen Pfingsttag, wo 3000 auf ist, zum Glauben kommen. Und ich glaube, es sind nämlich nur mit Männern gerechnet worden. <lacht> hey, und das ist. Das ist meine Leidenschaft. Dass wir miteinander in einer Art und Weise Gemeinschaft leben, wo Gottes Gegenwart frei wirken kann und wo regelmäßig Menschen ihr Herz für Jesus sucht und sagen: Ja, das wollte ich auch. Ich wollte ich das mit euch leben. Ihr merkt, ich glaube an die Gemeinde. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Wert der Gemeinde und der verbindlichen Gemeinschaft hochhalten. Ich glaube nicht in erster Linie an ein gefestigtes Bild, so muss es aussehen. Ich glaube, die Gemeinde hat immer auch eine kulturelle Komponente, eine Zeitkomponente. Ein Killer da sieht ganz anders aus als ein Killer zu Afrika. Ich glaube auch nicht in erster Linie, dass uns die Bibel ein Bild vorgibt, wie das genau sein soll. Aber was ich daran glaube, ist, dass wir es miteinander herausfinden können. Was bedeutet das Leben und die Botschaft von Jesus Christus heute? Und wie können wir miteinander killen und Gemeind leben, damit auf die einen Seite Gottes Gegenwart, Raum hat und sein Wirken unter uns ist. Und auf die anderen Seite, dass wir Reich Gottes können darstellen für Menschen, die Jesus bis jetzt nicht kennen. Gemeinde ist nie perfekt. Wieso? Weil wir noch nicht voll erlöst sind. Ich weiss, das ist jetzt eine schwierige theologische Aussage. Ich weiss, wir sind in Christus und ich weiss, wir sind Kinder Gottes und alles ist gut. Und gleichzeitig Jesus kommt Jesus erst zurück. Auch wir selber sind noch nicht fertig. Das befreit mich manchmal, zu wissen, dass Jesus noch nicht mit mir fertig ist. Aber der, der ein gutes Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Sogar mit mir. <lacht> Wieso braucht es Gemeinde? Weil wir eben noch unterwegs sind. Will wir eben noch auf diesen Tag warten, bis Jesus zurückkommt. Aber ich glaube an Gemeinde. Trotz aller Herausforderungen, <lacht> trotz allem Unperfekten, trotz allem Schmerz, das man gestanden ist, trotz allem Frust, trotz aller Enttäuschung. Wo man ist. Ich glaube an die Gemeinde. Und ich glaube, dass es gut ist, dass es an verschiedenen Orten unterschiedliche Killen gibt, weil Menschen so unterschiedlich sind. Ich glaube daran, dass die Gemeinde eine Idee von Gott ist. Meine, wir sehen hier, die Gemeinde war eigentlich von, von Gottes wirklich initiiert. Jesus hat die jüngere Gemeinschaft gerufen Und da sehen wir jetzt, wie Gott durch seinen Geist Menschen in die Gemeinschaft hineingerüft. Sind 3000 Leute zu denen, die Jesus schon ursprünglich gerufen hat? Ich glaube, das Gemeinde, das Umfeld soll sein, wo Menschen lehren, Christus nachzufolgen. Das ist das, man in dem zweiten Teil am Schluss noch sieht. So, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaften, nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Sie sind Teil von einem Lebensrhythmus. Sie sind Teil von einem gemeinsamen Leben. Und in diesem Mitleben haben sie für sich selber herausgefunden, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Bei unserer individualisierten Welt, wo es ich so groß ist, haben wir immer das Gefühl, ich muss es selber herausfinden. Es muss für mich passen. Ich muss meinen eigenen Weg herausfinden. Und ich glaube, vielmals überschätzen wir uns. Wie schön ist es, wenn wir einfach mal mitmachen können, mitleben können, von anderen können können, wie machen sie es? Und dort drin auch unser eigenes Erfinden. Sie haben sich der Lehre der Apostel unterstellt. Lehre ist wichtig. Gute Lehre ist wichtig. Und Lehre bedeutet, dass wir Antworten finden auf Fragen und Herausforderungen vom Alltag und vom Glauben anhand der Bibel. Wow. Was für eine Definition. <lacht> Was ist Lehre? Sie haben sich unterstellt, der Lehre, da wo Jesus weitergegeben hat, da wo Jesus gelebt hat, sie haben sich damit auseinandergesetzt. Was bedeutet die Lehre heute? Dass wir Antworten finden auf Fragen und die Herausforderungen, die unser Leben heute stellt. Wo uns der Glaube heute stellt. Und nicht anhand von irgendetwas, sondern anhand von dem, was Jesus gesagt hat, anhand vom Wort Gottes. Ich glaube nicht, dass wir das biblizistisch machen können machen ich glaube nicht, dass es in vielen Fragen funktioniert und die Bibel sagt, das und genau so muss es sein, sondern es ist immer wieder eine neue Auseinandersetzung. Was bedeutet das Jesus Wort jetzt, heute, da? Das ist ein Ringen, das ist ein Auseinandersetzen. Das bedeutet manchmal auch, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können. Und das ist gut so. Aber ich merke, wie wichtig es ist, dass wir eine Ernsthaftigkeit haben und sagen, Jesus, die Fragen, die man das Leben jetzt stellt, die will die Antworten finden aus deinem Wort das Zweite, was die Menschen hier bekommen haben, ist eine Unterstützung. Sie haben teilgenommen am mal, sie haben teilgenommen am Gebet, das ist für sie betet worden. Sie sind ermutigt worden, diesen Weg weiterzugehen, diesen Jesusweg weiterzugehen und in dem ihnen zu leben und dem zu folgen. Und ich glaube, gleichzeitig, neben der Unterstützung, sind sie auch immer wieder herausgefordert worden. Usgefordert worden, nicht so zu bleiben, wie sie im Moment sind. Ausgefordert worden, mutig zu sein und einen Schritt weiter zu gehen. Ausgefordert worden, einmal für jemand anderes zu beten. Ausgefordert worden, Reich Gottes im Alltag schlussendlich darzustellen. Wissen Sie, was interessant ist? Das Christentum hat sich in den ersten drei Jahrhunderten hauptsächlich durch einfache Menschen weiterverbreitet: Menschen wie du und ich. Es hat in den ersten drei Jahrhunderten keine evangelistische Veranstaltungen, keine Grossevangelisationen, keine Fernsehprediger, keine Radiosendungen. All diese Sachen hat es in den ersten drei Jahrhunderten nicht. Das ist erst später. Sondern es waren Frauen, die am Markt ihre Herdöpfel verkauft haben und der Marktfrau nebenan die Jesus erzählt haben, für sie gebetet haben. Und dort ist etwas passiert. So hat sich grossmehrheitlich der Glaube weiterverbreitet in den ersten drei Jahrhunderten. Und wo ist der Ort, wo man das lehrt? Es ist gemeint. Es ist gemeint, wo man unterstützt wird und gleichzeitig herausgefordert wird. Und anscheinend hat gemeint, das Umfeld botten. Was ist mein Traum für die da Dass er läuft und tätscht. <lacht> dass es manchmal ein bisschen, wie heisst es am Anfang, ein bisschen brauset. <lacht> wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Ein bisschen hudelt, ein bisschen hutet, ein bisschen stürmt. Ich werde das auch mal sehen, so, so Feuerzungen. Ich finde das noch cool. <lacht> ein bisschen rauch, ein bisschen... Ah! Versteht ihr, dass unser, Glau unser Glauben Hand und Fuß bekommt, dass Gottes Gegenwart so Raum findet in uns, dass es offensichtlich ist, dass sich Sachen verändern. Ein, ein Grund, wieso man immer wieder na, ja, nach der Predigt auch Zeit geben zum Beten ist, ich wünsche mir, dass Gottes Gegenwart, da, wenn wir zusammen sind, so stark ist, dass Menschen einfach frei werden können. Weil ich weiß, einige von uns sind herausgefordert, immer wieder, gerade auch in dem Bereich der von, Psyche, von, von, von Depressionen, von Verstimmungen, von, von nicht recht wissen, was oben und unten ist. Und ich wünsche mir, dass Gottes Gegenwart einfach bei uns so stark wird, dass wir einfach eine Freiheit erleben. Ich wünsche mir, dass Menschen körperlich geheilt werden können. Ich wünsche mir, dass Menschen seelisch frei werden können. Ich wünsche mir, dass das ein Ort ist, wo Gottes Gegenwart so stark wirkt, dass wir können können, inspiriert werden. Dass wir selber von Jesus gehören und uns auf das einlassen, was Jesus sagt. Das ist für mich gemeint. Und gleichzeitig auch, dass es ein Ort ist, wo wir uns verbindlich aufeinander einlösen. Dass wir eine Gemeinschaft sind, wo Jesus sichtbar wird und sein Reich sichtbar wird. und Dass wir ein Umfeld bieten, weil jeder, der dazugehört, befähigt wird, herausgefordert wird, aber unterstützt wird, Christus nah zu Im Alltag und dort, wo wir stehen. Was ist für dich da im Moment? Ganz am Anfang heisst es, am Pfingsten waren alle versammelt. Hey, gell, ihr versteht das schon richtig, wenn ich das so sage. Es ist okay, wenn man mal einiges nicht in Gottesdienst kommt. <lacht> ich will da wirklich keinen falschen Druck machen. Für mich ist es viel mehr die Innerherzenseinstellung zu sagen, ja. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie alle versammelt waren. Und das geht es Pfingsten, zusammenzukommen. Gemeinsam Gottes Wirken zu erleben, Raum zu bieten, dass Gott uns begegnen kann, weil das ist sein Herzensanliegen, sein, sein größter Wunsch, unter uns zu leben und unter uns zu wirken. Und was Killen zur Kille macht, ist seine Gegenwart.